0: 第三十三章，城乡市场交流的成就与受到的限制。从城乡空间格局看，被打掉了投机获利空间的工商业资本，要走出萎靡不振的状态，不能只在城市里兜圈圈，必须把市场扩展到有着总人口 88% 的农村，才可能完成资本原始积累。因此，作为应对治理高通胀后的经济萧条的第一步。政府开展各项工作来促进城乡物资交流，是合乎理论逻辑和现实需求的。诚如1950年11月，主管中英财经工作的陈云在第二次全国财政会议上的讲话所指出的：“扩大农副土产品的购销，不仅是农村问题，而且也是目前活跃中国经济的关键，是中国目前经济中的头等大事。”然而，随着鼓励城乡交流措施的渐次推进，城乡二元结构之下的城乡市场对接的矛盾也一层层展开。首先，在新政府为治理高通胀而对传统城乡贸易予以取缔或限制的一段时间后，农村客观上陷入商品流通不足的困境。据当时土产公司调查。华东全区1950年土特产品及手工业品的生产，占全区粮食生产的 36% 总值人民币15万亿元旧币上下。华北区土产除商品粮、棉花、烤烟叶、花生经济作物外，据不完全统计，总值约折合70亿斤远粮，约占华北全区粮食总产量的 25%。中南全区土特产总值占农民总收入的 30% 多。西南全区1950年以27种主要土产生产总值约 3.5 万亿元，占该区农民收入的 30% 至 40% 依靠土产为生活的有 1,000 数百万人。东北全区1950年土产总值折合红粮及高粱470万吨，占农业生产的 26.2%。西北区土产收入占 30% 左右，内蒙古自治区的土产收入与农业收入相等。贵州省46种主要土产折米27亿斤，相当于该省粮食收入。另据资料显示，在东北，由于城乡物资交流停滞，各省合作社农民共存粮约54万吨，其中各省不超过10万吨，合作社约8万吨。其余约36万吨在群众手中，在西北地区，隐藏在虚假繁荣后的经济危机完全暴露出来了。投机家不但不买东西，反而把囤积的东西也送到市场上来，攻打于须，于是商品停滞。在西南，土产卖不出去，农村人民币稀少，工业品也就不能很好下乡，三者互相影响，形成农村经济呆滞现象。在华北。农民迫切需要出售农副产品，以换取生产资料和生活资料。据统计，察哈尔省14种农副产品需输出的产品约值 2,800 余万元。山西、京东需输出余粮4亿斤，棉花 4,500 余万斤，油料、麻皮、山货、药材等1亿余斤。在中南，土产总值10亿元以上，占农民收入的 20%。但是由于美国封锁与农民正在土改，土产运销受到很大影响，因此，当城乡交流不足作为一个经验现象被提出，当时的人们很清楚，要启动城市的工商业资本与小农之间的商品交换，只能先由政府在农村预付货币，改变货币集中在城市，而使城乡之间难以形成商品交换的空间不均衡格局。于是。面对萧条阶段城市工商业的困难，有着丰富农村经验的中央主要领导人主持出台了相关政策措施，扩大各地区之间物资交流，促进工业品下乡。这些措施包括恢复和发展交通运输，鼓励私商从事城市间购运业务，鼓励国营商业和供销合作社商业积极经营土特产，举办物资交流会。发展农村集市贸易和增加商业贷款，发展汇押业务，扩大通汇网点，通过收购农副土特产品向农村投放货币等。毫无疑问，要在一片萧条中重启城乡物资交流，新政权的行政系统、交通运输等国家资本部门和有国家财政和金融力量为后盾的国营商业单位，当仁不让的发挥了重要作用。见专栏二十。